2: sobre su salud ¿son ciertos o no? Sí, son ciertos Sí este, Yo estoy enfermo Tengo varios padecimientos
3: Hola, soy Ricardo Senador con doctorado El progreso es mi objetivo Y yo siempre soy su aliado Yo sí soy de izquierda Pero ese no es mi respaldo No es mi dedicación Y el trabajo
4: realizado
5: His love una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, aquí estamos, en este estudio, en esta cabina del Heraldo Radio, desde aquí, desde el 98.5 de su FM en la Ciudad de México, saludamos con gusto a toda la república mexicana estamos listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle en esta parte de su día y también, si se puede para servirle, es viernes 30 de septiembre, se acaba el mes, se acaba la semana, y así es que vamos a ponernos de buen ánimo, pero antes vamos a informarnos con todo lo más importante que ha ocurrido en el panorama informativo, aquí en la ciudad de México, en la capital del país, también por supuesto en el resto de la república, y en el mundo, se lo voy a tener aquí en las siguientes dos horas, así es que, por de entrada los saludo, le deseo que tenga usted un buen inicio de fin de semana, y un buen, una buena despedida del mes de septiembre, ya le vamos a dar la bienvenida en mañana al mes de octubre, dicen que de las lunas, la de octubre es la más bella y ya empieza a hacer frío, ¿eh? ya acá en la capital del país, no sé dónde usted nos escuche si ya está haciendo frío o sigue todavía el calor, porque hay lugares donde todavía hay bastante calor, en Guadalajara yo todavía hace unas semanas que fui hacía bastante calor, así es que pues donde nos escuche, espero que el clima esté agradable, acá ya empezamos con un poquito de fresco, ya la gente está sacando ahora sí chamarras, abriguitos, lo que se pueda para cubrirse porque las temperaturas han empezado a descender. En este viernes tenemos información importante, deseando que el día vaya marchando bien para usted, que todo, todo le vaya a salir. Saliendo bien, que se vayan cumpliendo sus tareas, sus objetivos, sus pendientes, su trabajo que tiene usted que realizar para hoy, le salga bien. Y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo, que nos queda todavía la mitad del día y lo que resta del fin de semana para resolver cualquier situación adversa. Vamos a los temas que le tenemos preparado en este viernes, hackeo. El grupo de hackers denominado Guacamaya robó 6 terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional, información clasificada como de máxima seguridad para el país, entre ellos, entre estos documentos que fueron obtenidos, Obtenidos a través de este hackeo, hay reportes sobre la salud del presidente y hay datos re graves, eh, reveladores de traslados que no se han informado a la opinión pública, al hospital del presidente en condiciones de gravedad, de varios temas que afloran en estos cables. Además hay narraciones de lo que pasó en el Culiacanazo, cómo fue que el gobierno y el Estado mexicano y el ejército se doblaron ante el poder del narco. Eh, muchos otros temas aparecen en estas filtraciones obtenidas a través de este hackeo. Muchos recordaron pues el caso de Julian Assange, no tiene sus paralelismos, aunque Assange obtuvo la información del Pentágono, también información clasificada que luego publicó y distribuyó en todo el mundo, provocando pues escándalos y hasta denuncias del gobierno de Estados Unidos que hoy lo tienen en prisión. Pues ahora lo hacen estos hackers, unos jóvenes que no se identifica de dónde, desde dónde operan. Eh, se entiende, hoy mandan un mensaje en inglés porque ayer se difundió esto a través del portal de Latinos y, y mandan un mensaje reconociendo la difusión y diciendo que ellos están, pues no solo no están haciendo esto con fines de atacar a los gobiernos ni de vulnerar sus seguridad, sino con fines de que la gente de los países se informe de los asuntos que el, el gobierno le, se niega a informarles. No solo es el caso de México, eh, hackearon también documentos del ejército de Chile, hay también ya reuniones de emergencia en Chile por estas filtraciones, así es que pues vamos a estar hablando de este tema importante sin duda por todo lo que se revela, le vamos a dar detalles de lo que están dando a conocer estos documentos de m, confidenciales del gobierno mexicano y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo pronto detenido, el dueño de la mina El Pinavete, un tal Cristian N., así lo presentó ayer el gobierno, fue detenido y vinculado a proceso por el delito de explotación ilegal en bienes nacionales. Resulta que esta mina, donde murieron 10 mineros que quedaron atrapados bajo el derrumbe allá en Sabinas, Coahuila, pues era una mina ilegal aunque tenía dueño y ya está detenido, eso es lo que informa ayer la Fiscalía General de la República y si no llego, y si llego la Fiscalía General de la República informó que el helicóptero de la Marina, aquel Black Hawk que se cayó el 15 de Julio cerca de Culiacán, Sinaloa, se desplomó porque se quedó sin gasolina por eso le decía, si llego, si llego, no llego me paro a echar gasolina, o no me paro es un poco increíble la hipótesis oficial con la que dan eh, pues por cerrado este caso, hubo mucha sospechas y suspicacias y versiones de que lo habían atacado los narcotraficantes porque se cayó justo el día que estaban buscando a Rafael Caro Quintero, pero el gobierno dice no, se quedó sin combustible y uno se pregunta, oiga, ¿cómo se le olvida un piloto de una nave? especializada como es esta con tripulación de élite de la marina se le olvida cargar gasolina bueno vamos a hablar de este tema los expertos dicen que, dicen que no es nada creíble la uh, conclusión a la que llega la Fiscalía General de la República después dice de haber escuchado o uh, obtenido los peritajes de la caja negra de esta aeronave y espaldarazo, el presidente López Obrador respaldó hoy al fiscal Alejandro Gersmanero en medio del debate por el reporte de Ayotzinapa, pues es, nunca va a atacar el presidente a, a Gers Manero, ¿eh? Pues olvídese a lo que se expone, así es que, pues sigue siendo muy buen fiscal el señor Gersmanero Manero en la opinión del presidente López Obrador. En los deportes la última y se van. Hoy se juega la última jornada de la temporada regular en la Liga MX y luego ya veremos cómo quedan los eh, partidos para la liguilla. Los boletos a repechaje están en disputa. Los Pumas ya están eliminados, las Chivas todavía tienen esperanzas del repechaje, además se corre el gran premio de Singapur en el que podría coronarse el campeón de la temporada de Fórmula 1. En el entretenimiento este viernes Anaya Reaga nos cuenta la polémica con Kate del Castillo que condujo a los, Board, a los Billboard más bien los premios Billboard de 2022 con un extraño acento, o sea, llamó la atención que la mexicana Kate del Castillo usara tanto este acento en, la, en, su, en su conducción de estos premios porque pues ella ya tiene años allá viviendo en Estados Unidos y domina bien el inglés, por eso se está comentando este asunto, oiga pues vamos a informarnos y vamos a relajarnos en este viernes, le voy a tener por supuesto la música, estamos despidiendo en la semana de José José aquí en La Una eh, todas las semanas la dedicamos al príncipe de la canción porque se cumplieron este pasado miércoles tres años de su desaparición, de su muerte, así es que pues vamos a seguir escuchando música de este gran cantante mexicano, por lo pronto eh, para que usted Participe con nosotros y nos haga llegar sus puntos de vista, sus opiniones y debatamos juntos los temas de la agenda pública. Le hago las preguntas de este día.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Y la primera pregunta, el primer tema que le pongo sobre la mesa en este viernes tiene que ver con esta acción de este grupo de hackers que se autodenomina Guacamaya. Extrajo millones de documentos clasificados, no solo del gobierno de México, también del gobierno de Chile y de algunos otros países que están dando a conocer de inteligencia militar. Documentos clasificados son expedientes, ya le comentaba, que hablan desde cuál es el estado real de salud del presidente López Obrador, algo que no se nos dice a los mexicanos, o se nos dice eh, con eufemismos o con mentiras, no que el presidente está muy bien que está como un roble, que está fuerte, pero hay reportes que dicen que lo han tenido que no tira aceite, dice él, no y que macanea muy bien. Bueno, pues hay reportes ahí en donde dicen que lo tuvieron que trasladar en una ocasión en una ambulancia aérea desde Palenque y que llegó a la Ciudad de México al hospital militar en condiciones de gravedad. Vamos a hablar de todos estos temas, pero le quiero preguntar sobre estas filtraciones y estos hackeos a documentos eh, confidenciales del Gobierno de México. ¿Usted qué le parece? Esto le decía se asemeja a lo que hizo Julián a Allá por el año 2006, cuando filtró los famosos Wikileaks, en los que dio a conocer documentos clasificados y de seguridad del Pentágono de los Estados Unidos, provocó una revolución en el mundo y se volvió para muchos, incluido el presidente López Obrador, un héroe. El presidente ha hablado de Julian Assange varias veces, lo hizo apenas esta semana, diciendo que es un héroe de la información y que no debiera estar preso en Estados Unidos. Vamos a ver si el presidente, ahora con esta filtración de documentos clasificados de su gobierno, piensa lo mismo de este tipo de acciones. Vamos a ver qué piensa el presidente, pero ya hoy en la mañana habló de esto, dice que no pues que no le, no, está, no le da miedo, casi casi volvió a invocar a Chicoche y la crisis con su canción de Uy qué miedo, pero yo le quiero preguntar qué piensa sobre este tipo de, de, de difusión de documentos oficiales a través de hackeos o filtraciones, ¿es algo válido? A ver, le doy, le doy opciones para que me conteste, si es válido, los ciudadanos tenemos derecho a saber de lo que no nos quiere informar el gobierno lo que nos oculta, no, es un ataque ilegal a un gobierno y no se debe validar, o si el presidente López Obrador ama tanto a Sánchez o lo, lo ve como un héroe, pues también debiera defender y, y, y reconocer esta filtración es el primer tema que le pongo sobre la mesa el segundo tema, eh, Palacio Nacional ya sumo una semana completa, toda esta semana ha estado amurallado el Palacio Nacional le pusieron vallas metálicas de hasta dos metros y lo tienen prácticamente cercado blindado, primero fue por la marcha del lunes de los estudiantes de Ayotzinapa, después por la marcha del miércoles de las mujeres en la jornada mundial contra a favor del aborto legal, ¿no? que se realizó eh, aquí en México y este viernes todavía lo vemos amurallado o sea, después de que el domingo viene el 2 de octubre, entonces ya, pues ya no van a mover las vallas, así se queda el palacio, yo le quiero preguntar esta imagen de un palacio nacional amurallado ¿qué refleje, qué, ¿qué representa para usted o qué refleja? le doy tres opciones para que me conteste, el presidente tiene miedo, no es por la seguridad del presidente y es necesario, o López Obrador no quiere que lo molesten en su palacio, o el rey no quiere que lo molesten en su palacio El último, la última pregunta, el último tema que le pongo para opinar, más temas que para opinar es para compartir, para compartir Memorias, recuerdos, sentimientos Estamos cerrando esta semana La Semana Musical dedicada a José José Al príncipe de la canción Porque se cumplieron tres años de su muerte Y yo le quiero preguntar que me comparta usted Ya sea por voz o por texto Incluso si quiere dedicarle a alguien Su mensaje lo puede hacer Alguna vivencia que usted, algún recuerdo que usted tenga con la música de José José. Si se enamoró, si se desenamoró, si se divorció, si lo cortaron con una canción de José José. Si simplemente refleja lo que usted piensa en algunas de sus canciones o lo que usted siente. Compártame, compártame sus sensaciones y emociones sobre la música, lo que le provoca la música de José José en el 55 18 41 51 99. Ahí nos puede mandar sus mensajes y opiniones y ya sabe que aquí su opinión siempre cuenta y sale al aire. Y ahora sí. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el viernes, como el fin de semana, y casi ya, a unas horas de que empiece el mes de octubre, ya comenzó.
6: Cuidado. La Dirección General Científica de la Guardia Nacional informó que entre el 35 y 40% de los reportes que reciben en su centro de operación corresponden a fraudes y la mayoría son del sector financiero. Pago Millonario. El costo total a causa de la inseguridad y el delito en las empresas mexicanas ascendió a 120 mil millones de pesos en 2021, lo cual es equivalente al 0.67% del Producto Interno Bruto. Daños. Investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM dieron a conocer que el proceso de hundimiento de la Ciudad de México tuvo asentamientos súbitos ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 buena medida. La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Constitución para prohibir la discriminación en el mercado laboral de personas mayores por medio de límites de edad en la contratación de hombres y mujeres. Saldo negro. Grupos de derechos humanos en Irán reportaron la muerte de al menos 83 personas durante las protestas que cumplen este viernes dos semanas.
5: Una de la tarde con 13 minutos. Vamos a la información en este viernes y ya le platicaba, este jueves ayer el grupo de hackers Guacamaya irrumpió en la, pues en la, la escena informativa latinoamericana ¿eh? porque hizo filtraciones eh, a través de hackeos eh, de, a sistemas eh, de gobiernos de la región. El caso de México, el caso de Chile y algunos otros países que ahora le voy a comentar, pues información confidencial en nuestro caso, en el caso de nuestro país, de la Secretaría de la Defensa Nacional, expedientes y tarjetas que revelan cuál es el estado de salud real del presidente, qué episodios de gravedad ha tenido durante su gobierno, habla de la relación, por ejemplo... Eh, pues complicada y confrontada que tienen el secretario de la defensa y el secretario de la marina, que dicen por ahí no se pueden ver ni en pintura, están enfrentados y también el culiacanazo ¿no? este, este hecho lamentable y vergonzoso en la historia reciente del país, donde el gobierno el estado, el ejército se rindieron ante el poder del narcotráfico y liberaron a Ovidio Guzmán el hijo del Chapo Guzmán, después de que ya había sido detenido para ser extraditado a los Estados Unidos, también habla de temas de la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos y también de la frontera sur. En total, se entregaron 6 terabytes de información, equivalente a 36 millones de documentos en PDF, 1.5 millones de fotos, imágenes en fotografías y 3000 mil horas de video. De ese tamaño es este hackeo y estas filtraciones que están surgiendo a partir de esta acción de este grupo de jóvenes que se autodenomina Guacamaya. No hay todavía mayor información, pero le vamos a ir, a ir dando información sobre este grupo conforme vaya surgiendo. Por lo pronto, aquí le presento esto de mil Ramírez que nos explica el impacto que está causando las filtraciones del grupo Guacamaya.
7: El grupo de hackers autodenominados Guacamaya entró a la base de la Secretaría de la Defensa Nacional y publicó información confidencial sobre el gobierno federal. Según los documentos, el 2 de enero de este año, una ambulancia aérea del ejército tuvo que ir a Palenque, Chiapas, para trasladar al presidente López Obrador al Hospital Militar de la Ciudad de México. Ese día el mandatario fue monitoreado, canalizado y medicado antes de volar a la capital. Se le diagnosticó con angina inestable de riesgo alto, un mal cardíaco que puede conducir a infartos. Sobre el culiacanazo del 17 de octubre del 2019, en uno de los correos se establece que a las 3 de la tarde con 15 minutos se llevó a cabo la detención de Ovidio Guzmán para complementar una orden de aprehensión girada el 2 de abril del 2018 por la Corte Federal de Columbia en Estados Unidos. Aunque Ovidio le pidió a sus hermanos que cesaran la actitud hostil, Iván respondió con una negativa y amenazó a los militares y sus familias. Así, a las 7 y media de la noche, López Obrador pidió que desistieran de la detención. También se filtró una diferencia entre el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el titular de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, al hablar sobre la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ojeda le dice a Crescencio que esto no es cuestión de números, sino de coordinación entre instituciones, siempre respetando las áreas de su competencia. Y por último, revelan que en la frontera sur, en Cancún, deberían contar con al menos 56 elementos y solamente hay 14. Incluso en algunos horarios, solamente se cuenta con 3 uniformados. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues ahí está. La verdad es que falta mucho todavía por saber, dice el propio grupo de Guacamayas. Ahora nos va a dar más información, José Luis. Están subiendo mensajes en Twitter que el tema de la salud del presidente es lo de menos. ¿eh? O sea que eso es lo menor de los documentos que tienen en su poder de seguridad, documentos de seguridad, algunos de ellos de seguridad nacional del gobierno mexicano y del ejército y que van a estar filtrando. El presidente López Obrador hoy reaccionó por la mañana a esta filtración pues que afecta a su gobierno. Y dijo que el hackeo sí ocurrió a los sistemas de cómputo de la Secretaría de Defensa Nacional. Consideró que esto fue hecho por una agencia extranjera y duda que sea algo interno de México. Pues eh, hasta donde sabemos, este grupo es de jóvenes latinoamericanos, así se están presentando ellos mismos, pero el presidente dice que es una agencia del extranjero. Esto fue lo que dijo el presidente sobre lo que se revela ahí, entre otras cosas, su estado de salud y los episodios de gravedad que ha tenido por eh, sus condiciones de de pecho.
2: ¿Sobre su salud son ciertos o no? Sí, son ciertos. Sí, este, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos y otros males. Todos los que se mencionan ahí... Ya sabe en su tono el
5: presidente donde busca restarle importancia algo que de verdad es delicado y va a dar todavía a conocer mucha información comprometedora. Pues les dedicó la canción de Chicoche a estos eh, hackers. Dice que solo tiene. Pues Dice que no pidió la canción de No me quiso el ejército de Chicoche. En, ya no les puso aquella de uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando, que le dedicó al gobierno de Estados Unidos y luego se echó para atrás. ¿eh? Después dijo no, 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 Biden es mi amigo. Pero vamos a ver ahora cómo el presidente les contesta a estos hackers que están atacando al Estado y al gobierno
2: mexicano. Les voy a poner una canción Solamente hay una cosa que no tengo Que dice ahí la canción Lo del alcohol ¿Por qué no pones a Chicoche?
8: Al ejército nos fuimos Federico Luis y...
5: Ahí está lo que dice el presidente, dice que, pues como dice esta canción, que nada más él no toma alcohol, eh, se lo está tomando con humor y qué bueno, ¿eh? porque va a necesitar humor para aguantar lo que se vaya revelando en estos documentos. Me llama la atención que aquí no hable de héroes de la información, como dice de Juliana Assange, ¿no? Porque Juliana Sanz lo ha celebrado, lo ha ensalzado, ha criticado al gobierno de Estados Unidos por meterlo a la cárcel, y acá el presidente, pues, no dice lo mismo o no piensa lo mismo. Cerca del mediodía, el grupo de hackers Guacamaya dijo en Twitter que su único objetivo es que. cada... Cada país de Latinoamérica conozca la verdad y agradeció la difusión de la información. Le dice en un mensaje de Twitter al presidente mexicano. Presidente López Obrador, solo usted sabe la información que viene y saldrá a la luz. Tome una buena decisión y renuncie a caray. Le piden que renuncie al presidente de México. Además de el gobierno mexicano, ¿qué otros eh, gobiernos eh, de Latinoamérica están atacando? José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
9: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy buen viernes. A ver, iniciemos. Este grupo de hackers, el llamado Guacamay, es un grupo que se autodenomina como hijas e hijos latinoamericanos, uh -huh. en defensa de la tierra y del saqueo de todas las zonas eh, de naturales del continente americano. Uh -huh. Y su principal, al inicio, se crean como eso, como un grupo para eliminar o terminar con este saqueo. Sin embargo, se ha llenado de hackers y hasta el momento han hecho saqueos ya o hackeos a los sistemas de Perú, de El Salvador, de Chile, de Colombia y recientemente, bueno, pues ya sabemos aquí en México. Por ejemplo, de Chile, Salvador, hackearon cerca de 400 mil correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile. Sí, Ay, había, bueno. había
5: una reunión de emergencia hoy con la ministra de Defensa de Chile, que es mujer, eh, convocó una reunión de emergencia para decidir qué acciones van a tomar ante esto. Así es. Además, en Chile eh, también
9: dieron a conocer y hackearon todas las zonas mineras y petroleras del país en cuanto a sus eh, sistemas de seguridad y en cuanto a las formas de que se protegen estas zonas que también es pues, y de información de seguridad nacional claro en Perú también también hackearon las zonas militares también hackearon toda la información militar y bueno en Salvador también además en esta pelea que tiene el presidente Nayib Bukele en contra de los maras salvatrucha también dieron a conocer información sobre esta sobre esta 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 pelea que tiene ya desde hace varios meses y en Colombia igual también se metieron a los sistemas generales de milicia y también saquearon información importante de Colombia.
5: Ahora, me llama la atención cómo en Chile le decía yo a la ministra de Defensa, uh -huh. sube un mensaje diciendo, estoy convocando a una reunión de emergencia al Gabinete de Seguridad Nacional para decidir acciones para enfrentar este hackeo, y acá en México el presidente pone a Chicoche no o sea la verdad es que hay que tomarte estas cosas en serio ¿eh? usted, escucha usted el mensaje que le están dirigiendo esos jóvenes, yo no estoy de acuerdo con que estén amenazando al presidente con que renuncie pero lo que le dicen es que tienen mucha información sí. más eh y lo dicen ellos, esto de la salud del presidente es es lo menor sí o sea, hay cosas mucho más graves que van a dar a conocer, tan graves que le sugieren al presidente de México dice, renunciar
9: dicen en un tuit literal, Salvador, lo que filtramos hoy equivale a 36 millones de documentos el dato menos relevante, dice el tuit, es la salud del presidente.
5: Eso es lo que dice. Uf, uf, y recontra uf, como diría el perro Bermúdez, se va a poner intenso este asunto. Vamos a estar muy pendientes y se lo estaremos reportando. Por lo pronto, vámonos a otro asunto. El dueño de la mina del Pinavete. ¿Se acuerda usted? Porque somos de corta memoria los mexicanos, se nos olvidan las cosas. Es esta mina en Sabinas, Coahuila, donde un, se derrumbó una mina que operaba en condiciones, pues casi de clandestinidad, sin seguridad para sus trabajadores, sin seguro social eh, y sin protección. Se derrumbó un, unos. De los túneles de esta mina de carbón y quedaron atrapados 10 mineros. Bueno, los 10 mineros murieron. El gobierno... Eh, indemnizó con dinero a las familias y están pues ahora tratando de rescatar los cuerpos, dicen que se van a tardar un año ayer se dio a conocer que ya se identificó al dueño del pinabete algo que no se había revelado hasta ahora y que además está ya detenido y sujeto a proceso cuéntanos Alejandro Montenegro, te saludo con gusto allá en Coahuila ah no, todavía no podemos enlazar a Alejandro vamos en un momento más a, a platicar con él por lo pronto pues ya este sujeto que han denominado como Cristian N así lo presentaron, es un joven eh se ve en la foto un joven de máximo treinta y tantos años. Dicen que él es el dueño. Yo no sé si sea dueño o sea presta nombres. Lo que sí dice el gobierno es que esta mina era eh, pues ilegal. Estaba funcionando fuera de la legalidad. Es eh, lo que se da a conocer ayer en Coahuila. Pues vamos a despedir esta semana. Ahorita le voy a platicar también más adelante, más adelante, de una avioneta que se desplomó en el Estado de México. Se cayó una aeronave. Le voy a dar todos los detalles. También platicaremos sobre esta versión increíble, con la que la Fiscalía General de la República y el Gobierno de México quieren cerrar el expediente del helicóptero Blackout de la Marina, que se derrumbó el pasado 15 de julio en Culiacán, Sinaloa, donde murieron 14 marinos. Dicen que se cayó porque se quedó sin gasolina. Consultamos a algunos expertos en estos temas de aeronáutica, nos dijeron eso no es creíble, difícil pensar que haya sido la causa del desplome a menos que le hayan disparado y le hayan roto el tanque, ¿no? y se le haya fugado la gasolina, eso podría ser una explicación pero porque al piloto se le olvidó echar gasolina, difícilmente, le cuento al regreso de la pausa, por lo pronto, cerramos la semana de José José, y esta es una canción icónica ¿Y qué? Regresamos
8: todo, ¿Y qué? Si nos llaman de todos ¿Y qué? Si nos juzgan o no, y qué? aquí solo contamos tú y yo, y qué?
1: Sí. No le cambies, estás en A la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. En el aniversario
7: Soriana, paquete con 4 litros de leche al pura UHT entera o deslactosada light de 104 a 70 pesos con 150 puntos. Y six pack de yogur Lala de 57,50 a solo 40 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, aplican restricciones.
1: La rima de Valdés. ¿O oh, de Valdés la rima?
3: El reloj hay que cambiar. ¿Cómo saber si fue en vano el horario de verano y si fue para mejorar? No me podía levantar cuando me decían ya vete, pero no eran ni las siete, pues en mi reloj mental, más la nueva nacional, es que les explota el cohete. Es que el otro horario feo era muy neoliberal a todos nos iba mal, eso mero es lo que veo, pero lo que más deseo, sea citadino o agrario, sin importar el horario, es que podamos chambear, para un sueldito cobrar, y que no nos falte a diario, es que han dado medio bajo, en este final del año, y se me ha ido por el caño, el condenado trabajo, y pues nos lleva el carajo, el horario es lo de menos, que vengan trabajos buenos, para que lleguen los reyes, diputados, no sean güeyes, aplíquense, les ordeno.
8: Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golpina
10: Qué triste,
8: luce todo sin fin, los mares de las playas se van, se tienen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelva a ver. De mi vida será sin el lucero azul de tu ser
5: que no me alumbra ya hoy. ¿quién? de la tarde con 32 minutos, estamos de regreso aquí en a la Una y lo hacemos a este ritmo de El Triste una canción pues eh, quizás de las más representativas en la discografía de José José, si uno piensa en esta canción, piensa automáticamente en un José José joven cantando en aquel festival de la OTI donde quedó en tercer lugar, el teatro de los forrecarrileros, era el escenario de ese de, de ese festival en donde pues no ganó el, el, el OTI pero fue el campeón sin corona, no para toda la gente esta canción se convirtió en un éxito y bueno, ha trascendido a generaciones de mexicanos, aquí la escuchamos al ritmo de Big Bang con la voz de Kalimba una versión que se hizo en 2009 como un homenaje a José José este tema de Roberto Cantoral que pues todos los mexicanos hemos cantado alguna vez, a veces contentos a veces tristes, en fin escuchemos un poco más del triste y seguimos con más en a La Una
8: No sé si vuelvo a verte después
1: De mi vida será sin el lucero azul. A la una, con Salvador
5: García Soto. Y vámonos a otros temas importantes. Le decía antes de irme a la pausa que se reportó hace unos eh, minutos la caída de un desplome de una avioneta en el estado de México. Una aeronave que tenía matrícula xbng TNGT cayó en el municipio de Ostolotepec muy cerca del aeropuerto internacional de Toluca se supone que venía procedente de Aguascalientes y tres personas murieron en este accidente. Vamos contigo José Ríos, te saludo con gusto allá en el Estado de México, cuéntanos de este accidente aéreo. Buenas tardes
11: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes y saludo con gusto a ti, ya que nos escuchan por el Heraldo Radio pues sí, como bien comentas, tres personas murieron la mañana de este viernes como consecuencia del desplome de la avioneta que tripulaban sobre el Valle de Toluca. El siniestro Salvador ocurrió en la colonia Guadalupe Victoria del municipio de el Solotepec, esto a escasos tres kilómetros del aeropuerto internacional de Toluca. Presuntamente Salvador la Aeronave con matrícula XBNGT despegó muy temprano del aeropuerto de la capital mexiquense y después eh, se vino abajo y cayó en una zona de mil de el Solotepec sin embargo en una revisión de radares de vuelo, Salvador, pues este, apuntan eh, la nave procedía del estado de Aguascalientes y tenía antecedentes con vuelos en, eh, en la ciudad de Torreón, hasta el momento las autoridades no han aclarado de qué se trataba este percance sin embargo hay que apuntar que en esta región se suscitan muchos accidentes de este tipo debido a que existen escuelas de aviación y también hay este, aterrizajes de jets privados hasta el momento vamos a estar al pendiente sobre esta situación, hasta el momento pues contamos con el lamentable reporte de tres personas fallecidas por este accidente aéreo este es el informe que te tengo, Salvador.
5: Muchas gracias, José. Pues vaya tema, lamentable accidente. Tres personas mueren, la tripulación que venía, pues los pasajeros y la tripulación en esta pequeña avioneta que cayó ahí en las inmediaciones del aeropuerto de Toluca. Estaremos pendientes de más información. José, te agradezco. Vamos a otros temas importantes, hablando de accidentes aéreos, ayer por la noche, tarde ya noche se dio a conocer un comunicado de la Fiscalía General de la República en el que pues dan a conocer la conclusión final el peritaje final de qué fue lo que pasó con aquel helicóptero de la marina un Black Hawk un helicóptero tipo Black Hawk que estaba en una pues en una misión especial eh, con un grupo de élite de la marina una célula de élite eh, en Culiacán Sinaloa fue el mismo día que detuvieron a Caro Quintero y se supone que este eh, helicóptero era parte de el operativo para la detención de Caro Quintero bueno pues el helicóptero se cayó se desplomó literalmente el 15 de julio, muy cerca de los Mochis Sinaloa, y dice la, ayer la Fiscalía General de la República que después del análisis y el peritaje que se hizo a la caja negra de este avión, que se lo hizo la misma empresa que es, eh, digamos, la que fabrica estos helicópteros en Estados Unidos, pues eh, la conclusión es que se cayó por falta de combustible. Ups, al piloto se le olvidó echar gasolina, ¿no? Imagínese usted, como cuando uno va en el carro eh, y la carretera y dice: Llegaré, si sí llegaré, no llegaré. No, pues yo creo que sí llego, ¿no? Son total, 50 kilómetros, me los he hecho, ¿no? Con la reserva. Algo así debe haber pensado el piloto, según la teoría y la conclusión que da a conocer ayer la Fiscalía General de la República, porque dicen que esa fue la causa de esta tragedia. Vamos a escuchar esto que nos eh, prepararon. <risa>
10: El helicóptero UH-60 Black Hawk es un poderoso halcón negro de origen estadounidense fabricado por la compañía Sikorsky iCraft con tecnología de punta. En 2017 la Marina de México adquirió siete nuevas unidades de este modelo para modernizar su flota, pero tan solo un año después se reportó un accidente con el Black Hawk UH-60 que llevaba al entonces secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Frida y al gobernador de Oaxaca Alejandro Murat a visitar a damnificados del sismo. Por fortuna, ambos funcionarios resultaron con lesiones leves, pero 13 personas murieron cuando les cayó la aeronave encima. En marzo de 2020, otro Black Hawk de la Marina sufrió un accidente en Veracruz, donde murió un policía estatal. Pero pocas veces se había reportado la caída de un helicóptero y más de la Marina Armada de México por haberse quedado sin combustible. María Larriba, primera controladora de tráfico aéreo en México, dijo para las noticias de la noche que se trata de algo muy
12: irregular. Todo piloto, la falla de combustible no es creíble para las personas que nos dedicamos a hacer investigaciones de accidentes y de incidentes. No están claras las circunstancias. ¿De verdad deberían de dar una explicación más amplia de lo que ocurrió? Ahora, nos falta información qué tal que en el vuelo hay algún tipo de falla que provoca que él pierda el combustible.
10: Pidió transparencia total en las investigaciones para que este accidente deje una lección y que no se vuelva a repetir una tragedia de este tamaño en la que 14 marinos perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.
12: Lo más importante de investigar un incidente o accidente de aviación es generar una serie de recomendaciones a los usuarios para que no se vuelva a repetir y esto no lo estamos viendo aquí. La información que están dando es, es demasiado parca y demasiado elemental. Ahora, sí es importante que tengamos una versión oficial y que esté la información disponible, porque lo que está ocurriendo ya eh, comúnmente es que hay un veto de la información y eso no debería de ser. Es muy importante para que la aviación continúe trabajando de manera segura, el tener las recomendaciones que derivan de los accidentes que ha
10: Para Noticias de la Noche, con Salvador García Soto, Eric Alcántara, la Televisión.
5: Pues ya lo escuchó usted, ni los expertos en estos temas... Eh... Creen a, primer, a primera vista la, la versión, la conclusión de la Fiscalía General de la República. Dicen que es poco, muy poco creíble que un piloto experto como este que manejaba el, la, la aeronave de la Marina, pues no haya sabido que tenía no tenía combustible suficiente y no haya. Procurado una maniobra de aterrizaje de emergencia Vamos a estar pendientes de este caso Una de las preguntas que le formulamos el día de hoy Usted tendrá también la mejor opinión Y rápidamente le platico el presidente López Obrador y salió en defensa de Alejandro Gers Manero El fiscal general de la república Que ha sido cuestionado por varios temas Pero últimamente por el caso Ayotzinapa Y el manejo extraño que ha hecho de este caso Primero pidió 83 órdenes de aprehensión 20 militares incluidos Después se desistió de estas órdenes de aprehensión Y pidió que las cancelaran esto fue lo que dijo el presidente sobre la actuación de Gers Manero en este caso.
2: Ayer, con todo respeto a los expertos que han ayudado mucho, se habló de obstáculos en la fiscalía y se señaló al fiscal. Pues yo sostengo que en lo que a mí me corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal ha sido de colaboración.
5: Pues ahí está lo que el presidente defiende, Alejandro Gersmanero, a, a esta crítica que ayer le realizaron el grupo de expertos independientes, el grupo de, eh, interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, y para hablar de este tema, justo tengo el gusto de saludar en la línea telefónica, a Claudia Paz, ella es eh, guatemalteca, integrante del GIEI y experta en derecho penal. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarla, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, ¿cómo
5: está? Muy bien, con el gusto de escucharla. Pues oíamos hace un momento el, el, el la declaración del presidente, que seguro escuchó de usted también, en donde les de algún modo les contesta a lo que ustedes ayer in, dan en su informe sobre el caso Ayotzinapa, en esta revisión que hicieron del de, informe de Alejandro Encinas. Eh, dice el presidente que no, que Alejandro Gézmán no ha actuado muy bien. Ustedes ayer cuestionaban algunas decisiones de la Fiscalía y sobre todo decían que el Ejército no les ha dado suficiente información. <risa>
13: Sí, nosotros reiteramos que si bien hemos tenido acceso a importantes documentos militares y que esos archivos se abrieron justamente por orden de, del propio presidente uh -huh. y que eso ha permitido avanzar en el esclarecimiento del caso no hemos tenido un acceso íntegro a los documentos militares Hay en las los documentos que ya accedimos hay referencias a otros documentos de inteligencia es decir, que hay pruebas de que existen y pues aún, y esa es nuestra solicitud, que se dé un pleno acceso a todos los documentos y que se entreguen sin ninguna reserva. Uh -huh. Y respecto de lo que ha ocurrido en la Fiscalía, nosotros señalamos que no nos es comprensible por qué se solicitan 83 órdenes de captura sí. y luego se solicita la revocatoria de 21. Dos semanas después... Claro. una La primera solicitud fue por parte de eh, los agentes fiscales, ministerios públicos, que habían tenido a su cargo la investigación y la revocatoria se hizo con personas que no conocen el caso, no conocen la investigación, que están por fuera de la huelga. Y lo menos que podemos hacer es manifestar nuestra preocupación por un actuar incomprensible, ya que el fiscal general Creó la unidad precisamente porque consideró que se necesitaba un equipo especializado uh -huh. en un caso tan complejo.
5: Claro. Ahora, sobre el Ejército y la participación, o sobre todo la información que tuvo sobre este tema, ustedes sostienen que hay información detallada en los archivos militares de todo lo que ocurrió durante y después de la desaparición de los 43 normalistas. ¿Eso es lo que piden que se dé a conocer?
13: Sí, sí, tenemos eh, la certeza... Y bueno, hay un documento que se dio a conocer hace más o menos un año, en octubre del, del año pasado, por ejemplo, donde se, se detallan conversaciones entre integrantes de Guerreros Unidos, una y la otra entre integrantes de Guerreros Unidos y probablemente un policía municipal. En esa se, se narra eh, qué podría haber sido el destino de los jóvenes. Una conversación de ese tipo en nuestra experiencia no es única, tiene que haber información anterior e información posterior que da cuenta de lo que se estaba eh, conversando por la organización criminal.
5: Claro. Incluso ustedes afirman que eh, antes de que se decidiera darles el beneficio del foro militar a los militares que hasta hoy están acusados, están presos en la justicia militar, en el campo militar número uno, ustedes dicen que ya había una investigación interna del de propio ejército.
13: Hay eh, dos documentos. Uno, son sanciones disciplinarias en contra de dos integrantes del Ejército eh, por haber negado información. Uh -huh. Concretamente contra el Capitán Crespo porque él negó que había ido a Barandillas en la noche de los hechos que es un lugar clave porque ahí llevaron a un grupo de, de jóvenes detenidos que luego fueron desaparecidos. Y hay otro documento que también es muy importante porque es la valoración que hace el propio ejército de la actuación del entonces comandante de la 27, del 27 Batallón, claro. que dice que hubo una omisión de su parte. Es decir, que él tuvo que haber salido porque formaban parte de este grupo de guerreros seguros.
5: Claro. Ahora, de lo que ustedes informan ayer, entre los muchos comentarios que recogieron los medios y que motivan esta conversación que hoy tenemos con usted, es el, el dato que dan a conocer sobre que varios de los estudiantes no necesariamente murieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, sino que algunos de ellos habrán sobrevivido hasta el 4 de octubre. ¿Esa información que ustedes tienen, eh, pues, daría o haría sentido con el, el hecho de que algunos de ellos han sido llevados a instalaciones militares?
13: Lo que se sabe en ese documento al que hicimos referencia ayer es esta conversación donde el 4 de octubre se dice nos están pidiendo que entreguemos a 10 uh
8: -huh.
13: y de ahí nosotros inferimos que podrían estar con vida.
8: ¿Qué?
13: La información de que habrían sido llevados a un destacamento militar al uh -huh. 27 batallón eso está por una parte, una fuente es un testigo eh, con identidad reservada Sí. Y por otra parte, eso aparece en un informe que presentó la Comisión de la Verdad para el Caso Yotzinapa. En esas capturas de pantalla donde uh -huh. aparece esa información, nosotros tuvimos acceso más o menos el jueves eh, pasado. Sí. Esa información... La entregamos a un experto para que nos pueda hablar de su de la integridad de esas claro. eh, capturas de pantalla. Y en este momento yo no te podría decir...
5: Claro, sí, si es Para nosotros, uh -huh.
13: se, hasta que no tengamos el resultado del peritaje,
12: Sin sí.
5: Sin duda. Pues vamos a estar muy pendientes de este peritaje que les van a dar a conocer para ver si ustedes pueden validar también estas capturas de pantalla, que es en las que se basa sí. mucho la narrativa del, del informe de, de Alejandro Encinas. Sí, sí. Sí, pues estaremos en, en contacto. Le quiero agradecer y nada más preguntarle, doctora, si para ustedes este tema eh, queda concluido o, o el presidente dice que ya se hizo justicia o que se está haciendo justicia ya con las acciones que ellos han tomado, los encarcelamiento de Murillo Carran y eso. ¿Para ustedes este ya caso está, quedaría así en ese estatus o todavía no se puede decretar esto?
13: Hay un tema fundamental que es en saber el derecho a saber que tienen los padres y madres, uh -huh. cuál fue el destino, el paradero. Eso es una tarea, un pendiente. Claro. Sin duda para nosotros ese es un punto crucial sin el cual no se podría dar por cerrado el caso.
5: Bueno, pues estaremos pendientes y estaremos, por supuesto, consultándonos con la doctora Claudia Paz, eh, integrante del IGE y experta en derecho penal. Le agradezco mucho esta conversación, doctora. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, muy buen
5: día Igualmente, muchas gracias y vamos a seguir con este tema y también algo que se ha pues vuelto noticia es esta situación de las órdenes de aprehensión que fueron canceladas una de ellas, las 20, de las de, 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 21 órdenes de aprehensión que pide cancelar o suspender la Fiscalía General de la República era la que iba en contra de el exprocurador de Guerrero Iñaki Blanco que de esa manera quedó exonerado ya de estas acusaciones pero ahora pues eh, tiene una amenaza de que lo va a a demandar, dijo Omar Trejo, el ex titular de la unidad eh, especial para el caso Ayotzinapa. Está en la línea telefónica y que le agradezco que nos tome esta llamada a Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero. ¿Cómo está Iñaki? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
14: Salvador, buenas tardes. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio a la orden.
5: Pues ayer dice Omar Trejo que, que va a poner una denuncia en su contra. Él no está de acuerdo en que se le haya eliminado la orden de presión que se había dictado en contra suya
14: tenía yo conocimiento de esta situación, es la primera noticia que tengo sobre el particular. Uh -huh. El día de ayer lo que yo hice saber es que yo voy a denunciar a Omar Gómez Trejo en la vía penal, uh -huh. que lo voy a demandar también en la vía civil y que haré lo propio en la vía administrativa, presentaré una, una queja, dado que estimo un uso faccioso, un obrar doloso, un desaseo en el manejo de la indagatoria del caso Ayotzinapa, ...en donde este señor incurrió en, en distintas faltas.
5: Claro. Eh, ¿Qué tipo de, de faltas le, le achacaría a usted para sustentar esta denuncia? Mira, él incurre en, en responsabilidad penal y administrativa...
14: ...al no haber subsanado los errores de las consignaciones... ...que llevó a cabo la anterior administración de la PGR... ...obteniendo y ofreciendo pruebas en carácter superveniente... ...para evitar la liberación de decenas de imputados... Asimismo, Salvador, él pudo reparar las injusticias propias del caso. ¿A qué me refiero
2: con esto? A las liberaciones en cuestión. Uh -huh. Él debió llegarse de elementos probatorios
14: para proceder penalmente en contra de estos sujetos, acusándolos por otros hechos de carácter delictivo, dado que todos sabemos que ellos pertenecían a una organización delictiva conocida como Guerreros Unidos uh -huh. y que participaron en secuestros, homicidios, extorsiones y ac acciones propias del narcotráfico. Nada hizo sobre el particular. Y un aspecto por demás importante... Una vez que fue culminado por el juez Ventura Ramos a fin de que se practicaran y entregaran resultados de nuevos protocolos de Estambul uh -huh. a estas personas que alegaron haber sido torturadas, no lo hizo, dejó correr el término y en consecuencia el juez eh, tuvo por ciertos los hechos y procedió a liberar a, todo esto, a, a todos estos delincuentes. Eso es causa de responsabilidad, al igual que las constantes filtraciones eh, de información que obra dentro de las indagatorias relacionadas o afectas al caso.
5: ¿Usted cree que o, o tiene algún elemento para pensar que Omar Trejo pudo haber estado detrás de la filtración de este informe sin testar que se publicó en una columna política?
2: Cuando, estás, cuando tú
14: estás al frente de una institución, de una instancia de esta naturaleza, Salvador, Ajá. tú adquieres la calidad de garante. Sí. A ti es a quien corresponde salvaguardar las constancias que obran en las indagatorias. En consecuencia, si hay un, si hay filtraciones y estas son de manera permanente, de manera continua, bueno, creo que no hay mucho que averiguar. Uh -huh. A quien le tendrías que afincar una responsabilidad es al responsable, en este caso, de la unidad especial para la investigación y litigación del asunto.
5: Eh, usted me dice que va a proceder penalmente, estará presentando su denuncia en los próximos días.
14: Sí, espero que en los próximos días estar eh, presentando esta denuncia, dado, dado que desde mi punto de vista... Pues Omar Gómez Trejo no es sino un, o no fue, uh -huh. más que un títere útil del crimen organizado, un fiscal que le creyó todo a los testigos colaboradores, todos los cuales son autores materiales de lo que ocurrió con los jóvenes los humanistas, me refiero a su privación ilegal de la libertad uh -huh. y a su desaparición, y él sí fue un fiscal carnal de grupos de supuesta, de aparente defensa de los derechos humanos que enarbolan una bandera propia de aquellos que buscan cómo derrumbar toda la narrativa que no es acorde a sus intereses.
5: Pues vamos a estar muy pendientes de su denuncia, exfiscal Iñaki Blanco, y estaremos, por supuesto consultándolo como siempre
14: siempre a tus órdenes
5: Muchas gracias. Un estar igualmente, Iñaki Blanco fue procurador de justicia de Guerrero justo aquella noche del 26 de octubre de 2010, 2014 cuando ocurrieron los hechos, él fue el primero en investigar estos hechos, la primera investigación el primer eh, expediente judicial lo abrió él, después ya cuando una semana después o diez días después la Fiscalía General, entonces Procuraduría General de la República del gobierno de Peña Nieto decide atraer la investigación, pues eh, lo que hace Iñaki Blanco es que les entrega lo que él había avanzado pues, pues, fuerte lo que dice ¿eh? sobre el ex exfiscal eh, de la unidad especial, el señor eh, Omar eh, Trejo y que va a denunciar su equivocado actuación. Omar Gómez Trejo, ese era el titular de esta unidad eh, especial que se creó dentro de la Fiscalía General de la República para el caso de Nos vamos a la pausa. Se fue rápido la primera hora. Y esta canción es una canción también de las famosas de José José. Se llama Me Basta. Eh, fue de 1981, incluida en su disco Gracias. Y hablaba, pues, eh, con el conformismo en el que a veces caemos en algunas relaciones, ¿no? Donde ya prevalece la rutina y, pues, uno no quiere moverse, no quiere cambiar. Y dice, me basta Algunos hoy dicen en los memes, amiga date cuenta Antes decían, pues me basta con eso Vámonos a la pausa y volvemos tenemos mucho más para usted en la segunda hora De A La Una
8: Con yo. ¿Sabes lo que dicen por ahí? Pobre ruiseñor, le han sometido, dicen que estoy loco por tu amor.
1: No le cambies, estás en a la una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos
0: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
8: Yo cuidado, amor que te dolerá Tú no debes quererme,
0: yo soy un pecado
8: Hay días en mi pasado que volverá Yo que fui tormenta, yo que fui tormenta
5: en punto el centro de la República. Lo saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora de mediodía, la segunda hora de a la una. Vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo, pero todavía tenemos mucha información, muchas historias, noticias, entrevistas Van para compartirle en esta segunda parte de esta emisión. Que ya sabe siempre hacemos para ustedes. Estamos contentos de estar aquí en este micrófono, de poder saludarle, de poder acompañarle, de poder ser parte de su día a día. No sabe qué bonito es para nosotros cuando nos dice que siempre nos escucha a esta hora del día y donde quiera que usted esté escuchándonos en su casa, en la oficina, en el tráfico de su ciudad, si está preparando los alimentos para este viernes, si está en la oficina trabajando en su computadora si está moviéndose en el tráfico en su auto, le mandamos un abrazo afectuoso, esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida a esta segunda hora, estamos regresando con esta gran canción de José José una canción de 1978 que habla pues de que cuando estamos jóvenes somos todos ¿no? todo vigor ¿no? y toda fuerza para el amor y después pues el volcán se vuelve pues nada más tornadito tormentita no pero ya aquel volcán pasional va cediendo a la calma escuchemos esto de José José y seguimos con más para usted aquí en la segunda hora de A la una Yo que fui, años canciones que oíamos de niños, muchos de nosotros, no, eran canciones muy muy intensas en sus letras no, en apasionadas, el, el amor así pasional, a veces hasta un poco sexosas, no, Después lo que cantábamos de niños muchos de nosotros, en fin y también sin duda fueron parte de nuestra educación eh, sentimental y musical, seguimos en esta despedida de la semana de José José, el príncipe de la canción aquí en A la Una y vamos a tener más temas importantes en esta segunda parte, le platico rápidamente previo a la conmemoración de los 54 años del 2 de octubre, que se cumple en este próximo domingo, hay rumores sobre la presencia de porros en escuelas y preparatorias de la UNAM, se han cancelado clases, en este momento nos están reportando en Azcapozalco, en instalaciones de la Universidad Nacional, también escenas de toma de, de no solo de toma de las instalaciones sino de terror para los jóvenes que estudian ahí, ¿eh? porque estos porros suelen infundir miedo y ejercen la violencia sobre sus propios compañeros estudiantes, vamos a hablar de estos casos que están ocurriendo aquí en la Ciudad de México previo al aniversario del 2 de octubre, que ya sabe usted, como dice la consigna, no se olvida. También le voy a platicar que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya firmó los tratados con los que su país reconoce la independencia de dos zonas ocupadas en Ucrania, son Gerson y Zaporilla, y ya con esto dice, pues ya me las puedo anexar, no, ya las puedo hacer parte de Rusia, porque ya son territorios independientes. Vladimir Putin está insistiendo en algo que mantiene en tensión al mundo, pues por las eh, lo que representa esta anexión de territorio ucranianos. También le platicaré que ya le respondió a este intento de Vladimir Putin, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, firmó una solicitud de adhesión acelerada de su país a la OTAN. Lo que dice Zelensky es, si este señor me quiere cercenar el territorio, pues yo me hago parte de la OTAN y a ver a cómo nos toca. Y perdón por esto, pero a ver a cómo nos toca, equivale a que pueden meter al mundo en una conflagración mundial que puede llegar incluso a niveles nucleares. Sobre la salud del presidente López Obrador vamos a platicar con médico geriatras especialistas, nuestro presidente ya está en la tercera edad, y vamos a preguntarle a una médica experta en geriatría qué piensa de esto que se dio a conocer sobre el expediente de la salud del presidente de sus padecimientos qué significan estas afecciones que padece el presidente de México vamos a hablar de estos y otros temas, pero como siempre, a esta hora del día, ya sabe que aquí lo más importante en A la Una es escuchar su voz, su opinión, sus comentarios hoy no solo le hicimos preguntas interesantes para responder que tienen que ver con esta filtración de documentos que hizo este grupo de hackers de las guacamayas También le preguntamos sus Vivencias, sus emociones O lo que le evocan a usted la música Y las canciones de José José Y también hicimos por ahí otro tema Importante, José Luis Sánchez, bienvenido
9: Así es Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, viernes Que te quiero viernes, saludos a todo el público sí Los temas, el amurallamiento
5: también del Palacio Nacional Sí, esta imagen de Palacio Nacional Blindado con vallas metálicas de dos metros Que ya va a cumplir una semana Y así lo mantuvieron porque como viene la marcha del 2 de octubre ¿Qué piensa de eso? Y a ver que nos dice nuestro público? Milka Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Muy bien, Salvador. Feliz porque es viernes. Ya saben que mi día favorito de la semana es... El viernes.
5: el viernes. El viernes, sin duda alguna, para mucha gente, ¿no? Porque es el día que ya estamos cerrando la semana, terminando nuestras labores de la semana y nos preparamos para un buen descanso eh, reparador, como dicen por ahí, en el fin de semana. Pero
9: además hablo de viernes de quincena. Además, Ay, sí. quincena. oiga, ya lo no saben. Los amigos eso. que nos
5: escuchan en Monterrey, en Guadalajara, seguramente viven también este fenómeno, en Tampico, en Tuxtla Gutiérrez, en Tijuana, en toda la República Mexicana, donde nos sintonizan en la Comarca Lagunera, eh, en Colima, en, en cualquier parte de la República, el viernes de quincena es equivale a Fiesta, ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Que siga la, la fiesta. fiesta! Bueno, pues sí, así mucha gente sale hoy a pues irse de Pachanga porque traen dinerito en la bolsa, eso sí, cuide su dinero porque además de que todo está muy caro pues también los, rat los rateros se activan en estas viernes de quincena y es momento de preguntar en este espacio ¡¿Qué dice el público?!
9: Muchísimos comentarios, Salvador Valle, que hemos recibido muchos comentarios pero quiero abrir con este equipo de La Una quiero darles las gracias por los boletos de teatro de ayer fue una obra maravillosa gracias Ay, por hacernos llegar un poco de ¿Quiénes Muchas ganaron gracias. los boletos? ¿Quiénes Fabiola se fueron al teatro Ber a ver? El Ángel de
5: Varsovia, se llamaba uh -huh. la obra y era la vida de esta enfermera polaca que salvó a 2.500 niños judíos. Una historia muy interesante y además era la última función, valía mucho la pena verla.
9: Ayer se lo llevaron Arturo Rodríguez, Fabiola Bermejo, que es lo que nos, la que nos mandó el mensaje, Francisco Zacarías Ortiz, María Garduño Nieto y Rodolfo Rojas. Los cinco se llevaron pases dobles para
5: esta gran obra. Qué gusto que aprovecharon y que pudieron ir a ver la obra. La verdad, en esta ciudad hay hay gran teatro, ¿eh? es maravilloso vale la pena eh, acudir a ver estos espectáculos, a veces los precios a veces están disparándose un poco también con los aumentos, pero vale la pena hacer el esfuerzo es una forma de entretenimiento y una actividad cultural que hay que preservar en esta ciudad de México.
9: Nos saluda Ramiro Santillán Salvador, me encanta tu programa, felicidades y saludos. Oiga, no hay punto de comparación entre la información que develó Wikileaks con este grupo de guacamayas. Uh -huh. En Wikileaks informó el estado de salud, no se informó nunca no se informó, dice, sobre el estado de salud de George W. Bush, difundió información sobre una guerra en Irak que estaba siendo totalmente controlada por Estados Unidos. Así que no hay punto de comparación. Y bueno, bueno, en cuanto a la salud, dice, mientras no interfiera con el ejercicio del gobierno, me da igual cómo esté el presidente. Y respecto a José José, no me gusta su estilo de música, pero sin duda, disfruto su hermosa voz. Salud. Bueno, muchas
5: gracias por su opinión. Interesante. ¿eh? Usted eh, dice el que no hay punto de comparación. Pues en cuanto, nosotros lo dijimos, ¿no? en cuanto a los, los documentos clasificados que se están revelando no de origen militar. Así es. Buen día. Eh, se nos saluda Alberto del Razo, las respuestas
9: sobre el tema de la vulnerabilidad, dice que es una vulnerabilidad al gobierno lo que se está viendo con este hackeo, uh -huh. que simplemente vimos un gobierno débil eh, la segunda, bueno pues está bien que pongan las, las vallas porque no pueden controlar a los vándalos, así dice uh -huh. el señor Alberto del Razo, y la tercera, las canciones de Pepe Pepe me provocan rechazo, soy de otro estilo de música y no, la verdad bien. es que no me encanta
5: ahí está, válida a su punto de vista
9: Buenas tardes estimado Salvador, en el tema del hackeo eh, a estos archivos de la Sedena, tiene que leerse en el contexto de la confrontación en el gabinete presidencial, por el caso Ayotzinapa, uh -huh. Si esto es una señal de que algo no está no está bien dentro de este país y dentro del gabinete, además de la vinculación del poder civil con el poder militar. Se refiere Salvador, a lo que Felipe representa
5: ¿no? el ataque, pues la vulnerabilidad que se muestra en este gobierno.
9: Así es. Nos, dice, eh, nos dicen desde Torreón Arnold Mann, así se llama. Para mí, el triste con esa que me mandaron a volar, y eso es lo que me recuerda a mí. Con esa canción alguna vez me mandaron a volar. O sea que Ay, lo cortaron. Ah, lo cortaron? <risa> lo bueno, cortaron, sí, pues, le debe llegar cada y, que la escucha. Y, sí. ¿no? y sobre la salud del presidente, debería ser pública y ya nada más faltan 24
5: meses Y se termina su gobierno Pero siempre debió pues haber sido pública la salud del presidente De verdad que es un tema que sí, que debiera, debiera hacerse público Y se han informado, el presidente ha dicho que está bien Pero en general no dan un reporte médico Pues que es algo que además se le ofreció uh -huh. En alguna conferencia mañanera dijo Voy a traer mi, mi estado médico Y nunca lo presentó Sí, así es, en unas mañaneras eh, Feliz fin de semana a, todo, a mi
9: noticiero favorito Nos dice José García Primera pregunta, si ¿sí es válido que el gobierno Quiere y sabe todo de nosotros Pues nosotros también tenemos que saber todo el sí. gobierno al final, nosotros pagamos este gobierno La segunda pregunta, el miedo no anda en burro Y por eso, dejan las vallas Y de José José, ¿cómo olvidarte? La canción nos pide de Olvidarte De José José, bueno, pues es la que
5: nos Olvidarte, gusta. no me la sé esa cuál Yo es tampoco, así nos pude decir, Ahorita, José, José, ahorita José, la buscamos y la ponemos con gusto José, olvídame, olvídame. se llama Ahorita se le... A ver, ahí se la vamos a poner un poquito José allá en la comarca lagunera
8: No hay nada que hablar Ya no te creo Tarde para comenzar Un mundo nuevo
5: Ay, 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 José, lo que no nos sé, dice José es a quién le recuerda Tranca, esta canción, ¿sí? ¿verdad? Pero está
9: buena. Yo, no sé por qué tengo la sensación está de que cada buena. vez que empieza a hablar José José, como que soy un ch de alguna cerveza o algo, no sé por qué. Yo escucho
5: el sonido de los eso, hielos, no, eso. no, yo escucho más el sonido de los
9: hielos en un highball. Highball no high no sé se te llama, ¿verdad? ¿eh? Saúl Rabiela nos dice: ¿es válidas estas, estas filtraciones? Es, es, ¿Son válidas lo que ocurrió? En la segunda pregunta nos dice: ¿es solo por seguridad del presidente? Y en la tercera, José José no me remite a nada. Muy bien. Buenas tardes, Salvador Milke y José Luis, y el joven equipo de la UNAS. Soy Alberto desde Colima. Al afirmar que es cierta la información hackeada el día de hoy, el presidente automáticamente avala todo el resto de ella. ¿Qué pasará si salgo, sale algo que lo comprometa con otro tipo de temas? ¿Va a decir que es falsa y que tiene otros datos? Sería interesante ver la maroma. Saludos. Pues, ah,
5: habrá que ver porque este grupo dice tener todavía muchos más expedientes de este de esta, de producto de este hackeo.
9: Así es, nos dice Héctor M. de la Ciudad de México. Es importante señalar que el tema de la seguridad y la ciberseguridad se descuidó en este sí. gobierno. Además, han hackeado varias veces las bases de datos de muchos... Muchas dependencias como la Secretaría de Función Pública. Es el tema Pemex dicen y otros. de la
5: austeridad republicana, ¿no? Primero fue austeridad republicana, ahora andamos en la pobreza franciscana. Eh, y eso también algunos dicen, pues a lo mejor sí es cierto que se quedó sin gasolina el helicóptero con esto de la pobreza franciscana. Ya por ahí vi un cartón, incluso del chavo del toro, que le manda un abrazo al gran chavo, está haciendo grandes cartones en donde pone, dice ahora estoy pensando en importar la miserabilidad cubana. O sea, ya pasaríamos de la pobreza franciscana a la miserabilidad cubana. Mil caramides, ¿qué dice la comunidad?
7: salvador sobre el tema de los hackers lo de guacamaya el 48% dice que sí, que es válido que hayan este tipo de filtraciones. El 43% dice que es un ataque ilegal al gobierno. Uh -huh. Y el 9% dice que Andrés Manuel va a defender la filtración.
5: Es dividida la opinión. ¿eh? Es muy Bastante dividida. Bastante dividida. La verdad es que sí, finalmente es un ataque al gobierno de México, al Estado mexicano, pues porque se vulneran eh, documentos y archivos de seguridad nacional.
7: Sí, claro, totalmente no, de acuerdo.
5: No, nadie dice que sea legal lo que hicieron. ¿eh? El, a lo que La pregunta va un poco en el sentido de si se vale difundir esos documentos, si se vale que los mexicanos tengamos acceso a información que de otra manera no lo hubiéramos tenido. Sí, ¿no? sí,
7: es que definitivamente debemos de tener acceso a esa información. Pues sí. O sea, pues deberíamos.
5: Sí. Salvo la que sea de carácter de seguridad nacional, claro, pues no, pero el tema del salud del presidente creo que es algo que sí se debió haber informado. ¿Qué más opina la gente en Twitter?
7: Sobre el tema del atrincheramiento de Palacio Nacional, uy, el 88% dice que es miedo del presidente López Obrador, el 6% dice que no quieren molestias, y el 6% también dice que es por seguridad de López Obrador. Ay, es que qué Bet. imagen. Pues ver es que es
5: Palacio fuerte la imagen, eh, sí, apoyado. amor Totalmente, y ya lleva una semana, así, y va a quedar seguramente hasta el lunes o martes de la próxima semana, o hasta que vuelvan a traer a, no sé, a Cristian Nodal, dijo el, el presidente, ¿no? ah, sí, sí, sí. Hasta sí, sí, Y a Belinda, que además los quiere reconciliar, a ver el si presidente, los junta. Usted? Las visiones de las que anda nuestro presidente, ¿no? Sí,
9: porque, su, porque el, el domingo estaba abarrotado en Chocalón. Sí, pero quiere el... reconciliar
5: a Cristian Nodal después de todo lo que se han dicho, ¿no, presidente? Hay problemas más importantes para el país mejor, que
9: lo que usted haciendo de Cupido. Mejor que reconcilie a sus secretarios de defensa y de pues marina. Mejor, exactamente.
5: Ay, porque ellos... Nunca pudo reconciliar a Jercia sí. y a a Scherer, por ejemplo, ¿no? Mejor que lo que se, se pelearon horrible públicamente, se dijeron de todo, se demandaron, sí. se denunciaron. O a Claudia y a Marcelo, ¿por qué no nos obliga a que se den un besito bien? No, 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 así por encima. ¿no? En fin, vámonos. Este, ¿Hay cotorreo? Ah, falta una pregunta. José, José. También no, en Twitter, a ver, preguntamos de José José. A José, José. Oye, rapidísimo no, antes de, no, que, diga, Twitter no la de que diga, Milka, fíjate, hay un
9: reporte de la auditoría superior de la Federación que de 2000, a partir de 2013 se vulneralizó esta eh, la, la defensa, la ciberdefensa uh -huh. de la defensa nacional, incluso no hubo fiscalizaciones entre el 2010 entre el 2017 y 2020 en este tema de la ciberseguridad. Entonces, es importante ah, no,
5: y ya había un ya un, iba una, una, alerta. una alerta. Hay un audio de Ricardo Monreal, a ver si me lo puede poner nuestro productor Rubén Esponda, donde Monreal justamente opina sobre este tema. Es el líder del Senado y dice que pues hay que revisar, van a revisar desde el Senado cómo está el tema de la ciberseguridad en el 13. gobierno mexicano. Esto fue lo que dijo.
3: Hoy en México hay un problema serio con la seguridad en los archivos y en la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, que al parecer fue hackeado, intervenido por eh, presuntos delincuentes en materia de ciberseguridad. Tenemos que cuidar toda esta información que es delicada y dar mantenimiento a los sistemas de
5: información. Sí. Sí. Bueno, pues ahí está lo que opina Ricardo Monreal Se va a revisar desde el Senado Qué está pasando con la ciberseguridad En la Secretaría de la Defensa Nacional Vamos rápidamente a cotorrear la información En este viernes A ver qué traen Milka y José Luis
1: Cotorreo informativo en a la Alauna Con Salvador García Soto
3: cotorrear.
5: Luis Sánchez, tu turno. Oigan,
9: yo les quiero dar justo ahí donde les duele en la infancia. Vamos a, a escuchar esto.
5: Ay, don Gato y su pandilla. Oh, no, ¡Ah, los piedra. Perdóname, me equivoqué en la canción.
4: Los picapiedros
9: pica como no los esta, sí, claro, esta super esta súper súper super, super caricatura que el, allá, yo creo que hoy a los jóvenes los chavitos ya no los están viendo, ya no, no ya no,
5: eso son de una generación. Yo
9: tengo unos enormes recuerdos con mi papá los domingos, con mi mamá también los sábados viendo esta caricatura hermosa por las Piedro Móvil
8: sí, sí, bueno, de Broncon. Las costillas
9: de broncosaurio que
5: se echaba Pedro Picapiel,
9: el, el tucancito este bueno no sé, un tucán prehistórico, obviamente, para salir de trabajar <risa> y mucho. Oye, el enano. <risa> El, el enano, el pedolo, Pablo el Oye Pablo, Pero <risa> eh, no, no, que le decía. Bueno, pues estamos recordando por qué hoy cuchi cuchi, porque hoy hoy los Twinsos o los Picapiedra piedra cumplen 65 años, ¿Ya? 65 años de haberse creado esta esta caricatura hecha por William Erna y Joseph Bandera, 65 porque el 62 lanzan la, 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 el anime, digamos, uh -huh. y el 65 ya, bueno, pues tres años después se lanza ya como una caricatura. Y ya oh, ha habido hasta man. películas, ¿no? Hay películas de todo incluso, pero bueno, esta fue una de las primeras caricaturas que comenzó. Como dicen, a eh, digamos como a educar de una manera familiar por un, en un tema de que las familias eran muy unidas en ese tiempo. Entonces, bueno, pues a partir de esto, y el, el, el objetivo de Freestones sí. era eso, justamente. Digamos que son los abuelos de los Simpsons. Haz de cuenta. ¿No? Es ¿No? el concepto ¿No familiar. Eh, claro,
5: los Simpsons ya responden a otra época, a otra dinámica, otro lenguaje también en la televisión. A ver, les quiero preguntar cuál era su personaje favorito de los Picapiedra, Milka. Ay,
11: ah, Pablo Mármol. Sí, no, yo sí, definitivamente
5: de Pedro
9: Pica Pedro Pica Piedra, sí. porque es el tipo rudo, pero al final siempre el que tenía el corazón más lindo el que ayudaba a todos el que estaba y el que llevaba a, a mí los me gustaba mucho bambam bam, ah, claro,
5: claro. Este su, su garrote no para todo le Pero
9: además fue las primeras caricaturas Salvador y Milka que llevaron a, a la escena a la escena del público familias diversas no solamente las familias papá mamá e hijo, sino también por ejemplo Pedro este Pablo y, y su esposa que tenían un hijo adoptado que era precisamente bambam bam. Bam, bam. y había es. incluso hay un par de familias aunque en esos tiempos no se vea total de, totalmente bien pero había un par de
5: familias del mismo sexo sí, claro entonces sí, sí,
9: a sí. pesar de que era la, en la época y había un,
5: unos, unos guiones muy o sea, eran divertidos sí, pero claro. también tenían mucho sobre problemáticas familiares Exactamente. ¿no? cómo resolver conflictos cuando se enojaba Pedro con Vilma etcétera eso era interesante sin duda la caricatura
9: así que bueno felicidades a los felicidades y a los crejamos, picamos, piedra y
5: Jabba Dabadú qué tú que nos traes Salvador ay <coughs> ¿Qué, pasó? ¿Qué nos vas a contar o qué? No, ¿Qué no, no, nada así. Nada, nada, Oye, Salvador. cuando Milka dice: Ay Salvador, Ay, es que Salvador. A... ¡Ay, Salvador! A ver qué va a soltar. Ay, así Ay, el... dijo ayer Ay, Ay, y nos trajo el condón en un micro. Sí.
7: Bueno, no, no, no hoy, no, hoy no, hoy no es nada malo, al contrario. No importa en qué parte del mundo estés, si hay un latino, se nota.
5: Claro. No, sí, o sea, claro Se nota ¿En qué? ¿En el ritmo? En, el... en todo
7: En todo En absolutamente todo bueno, bueno y malo Más lo bueno quisiera yo pensar uh -huh. Pero esta es la historia de Davison Campos uh -huh. Él es un colombiano Vive en París Y entonces para ganarse la vida Vende lotes entonces, literal, está, elotes. La elotes, está la Torre Eiffel, Ajá. y está su carrito de elotes afuera, e hizo un llamado a que apoyemos a la comunidad latina y a este tipo de negocios, claro, porque de eso viven. ¿Qué te parece
5: si los Escuchemos, escuchemos a Davidson.
8: Esto es para las personas que a veces encuentran a alguien en la calle vendiendo un tinto, vendiendo una arepa. Quiero decirles que tal vez esto es el trabajo de muchas personas. Eh, colaboremosles cuando hay una persona vendiendo un tinto, vendiendo una arepa, una empanada. Esta es la forma de trabajo para ellos, y es tal vez a la forma de llevar comida a sus casas.
5: Pues tiene mucha razón, ¿no? La gente recurre a lo que sabe y a lo que conoce para tratar de hacer un negocio y en este caso, pues usan la comida de sus países.
7: Exactamente, y con eso es con lo que ellos viven y pueden como subsistir en, uh -huh. en el extranjero.
5: Vamos a compartir el video, está bonito porque es el puesto de lotes literalmente a un lado de la Torre Eiffel, ¿no? Para la gente Exacto. que ande por allá paseando en la Torre Eiffel, pues busquen el puesto de lotes de Davison, este joven Davison colombiano, Campos. Davison That's... Campos. Ay. Gracias, Milka. Y vámonos a otros temas importantes. Gracias, Milka. Gracias, José.
1: Luis. A la una con Salvador García Soto.
5: Y vamos rápidamente hasta el Colegio de Bachilleres 1 en Escaposalco, porque se está reportando esta toma por parte de jóvenes estudiantes o porros como les llaman que han sembrado el terror ahí en este plantel universitario. Te saludo Israel, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Salvador, muchísimas gracias, un gusto saludarte.
15: Pues fíjate que todo quedó en el susto y además en el video que circuló a través de redes sociales donde se ven pues alumnos del plantel de, de bachilleres número uno, este que se ubica aquí en la zona de Azcapotzalco. Bueno, pues si es que solamente fueron rumores, se comenzó a correr el rumor donde llegarían pues estudiantes de otras escuelas, también conocidos como porros, a agredir a los alumnos del bachilleres número uno. Por ello es que bueno, pues se vieron estas imágenes en redes sociales. La buena noticia que nunca pasó nada, los jóvenes tuvieron que dejar la escuela a Salvador Ajá. y bueno, ahorita no hay clases, pero si me lo permites, vamos a escuchar a una de las alumnas que nos platicó exactamente qué es lo que ocurrió claro, Salvador.
5: Claro, adelante.
16: Hola, ¿cuál es tu nombre? Montserrat.
15: Montserrat. ¿qué fue lo que ocurrió aquí en el bachillerismo?
16: Empezaron a crear
17: rumores de que iban a venir los porros por nosotros, pero realmente estábamos en clases normales y nos empezaron a sacar por seguridad, pero no llegó nadie.
16: No pasó nada.
17: No, no pasa nada. Los mismos alumnos empezaron a rellegar rumores de que no, que ya venían y por eso se fueron corriendo, pero no llegaron.
16: En un video en redes sociales se ve cómo están corriendo sobre la avenida. ¿Por qué?
17: Empezaron a correr por los mismos rumores de que personas gritaban de no, ya llegaron los porros, pero realmente no había llegado nadie.
15: Pues, Salvador, todo quedó en rumores, por Ajá. suerte, no hay clases en el turno de la tarde, en la mañana se suspendieron por esta situación, pero han señalado que probablemente el próximo lunes todo vuelva a la normalidad aquí en la zona de Escapozalco en el plantel de bachilleres número uno. Es la información que te tengo, Salvador. Muchas
5: gracias, Israel, por el reporte. Hasta luego. Hasta luego y pues ahí está, nada, fue un rumor, pero un rumor que sí provocó que se evacuara la escuela, eh. O sea, sí sacaron a los jóvenes porque se corrió la versión, el rumor, incluso circularon videos en redes sociales de los jóvenes abandonando el plantel despavoridos, de muchos de ellos porque les provocan pavor estos jóvenes porros, eh. Son jóvenes agresivos e infunden la violencia. Ha habido casos de violación de jovencitas, ¿eh? o sea, la verdad es que por eso salen despavoridos, pero todo quedó en un rumor, no pasó nada. Donde sí, en este momento hay jóvenes encapuchados que están tomando ya las instalaciones, y ya las tienen ...tomadas de hace días es en la preparatoria número 5. Vamos hasta allá con nuestro reportero Daniel Magaña. Daniel, te saludo. Buenas tardes. Cuéntanos cuál es el ambiente ahí en la prepa 5. ¿Qué tal,
4: Salvador? Muy buenas tardes. Efectivamente, fíjate que pues, hasta el momento son 10 eh, pues, escuelas o planteles de la máxima casa de estudios... ...que tienen paro, algunas de ellas. La preparatoria número 5 en concreto, el día 28 habían reanudado las actividades académicas. Esta tarde... Se no da cuenta un grupo que pues pretendía apoderarse de las instalaciones... Llegaron, cerraron el tránsito vehicular de la zona, pues, de la calzada eh, del hueso. Las personas que se trasladan hacia toda esta zona encontrarán bastantes complicaciones vehiculares. Sin embargo, bueno, pues, los jóvenes que querían estudiar, pues, ganaron. De alguna manera, ellos, pues, reiteraron que ya las actividades académicas se tenían que reanudar. Ellos, eh, pues, no permitieron esta toma, por lo que en este momento, pues, las actividades del turno vespertino de bueno, aunque muchos de los jóvenes permanecen afuera, van a continuar. Es decir, que pues la preparatoria número 5 bueno, pues van a continuar uh -huh. con las actividades después de que la mayoría... De los jóvenes pues quieren, eh, pues, quieren clases. reanudar estas actividades sí. así que vamos a continuar atentos aquí desde la
5: zona sur de la ciudad muy bien, pues importante es lo que nos reportas Daniel se organizaron los jóvenes, hicieron esta votación pues pidiendo que haya clases y de esa manera vencieron a estos jóvenes porros encapuchados que habían tomado sus instalaciones te, te agradezco el reporte Daniel, estamos pendientes buena tarde Buenas tardes. Vámonos a la canción con esta A la pausa, perdóname, con esta gran canción Que es Una Mañana, es de mis favoritas de José José Pero esta es la versión que hizo Café Tacuba en 2005 Y que también es en, en vivo En MTV Unplugged Y ya se volvió un clásico, escuchemos a
8: ti se Linda será Cuando me digas creo. sientes temor y cuando salga sol será una mañana
1: no le cambies estás en a la una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos
0: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
5: con 31 Minutos, estamos regresando aquí con usted en La Una, con esta canción, pues también de José José, el príncipe de la canción, 1983, El Amor Acaba, un tema que, pues dice una dura verdad, ¿eh? una verdad. Dura de, de aceptar a veces Pero sí, el amor se acaba Si uno no lo cuida, no lo mantiene No lo, no lo alimenta, no lo riega ¿no? Dicen por ahí que es como una plantita También la que hay que cuidar, regar Tener detalles, tener comunicación Tener cercanía, tener presencia Bueno, pues el amor a veces también se acaba No es infinito Y nos recuerda que todo tiene un principio y un fin Escuchemos un poco más de esta canción Y seguimos con más aquí para usted En Ala la Una, en este viernes
8: Porque se vuelven encadenado lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina la caricia
1: más divina. A la una, con Salvador García Soto. El loco público. Detonar
18: la reflexión sobre y desde la pospandemia e imaginar nuevas formas de vida de organización política, económica y social cada vez más incluyentes y equitativas es el objetivo de la primera edición del Festival Cultura UNAM. Más de 100 funciones en 28 sedes en las que participan más de 500 artistas, la mayoría nacionales, integran esta propuesta que se lleva a cabo desde hoy y hasta el 16 de octubre y que involucra a todas las direcciones, instituciones, cátedras y secretarías de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. El festival inicia esta noche en la sala Nesawatcoyotl del Centro Cultural Universitario con el estreno mundial de la ópera La Sed de los Cometas de la escritora Mónica Lavín con música de Antonio Juan Marcos. La dirección escénica está a cargo de Belén Aguilar mientras que José Arián estará al frente de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. Como parte de la oferta musical destaca el recital de la prestigiada agrupación estadounidense The Kalinfinfian Consort el miércoles 5 de octubre en el Auditorio del Muay. La Orquesta Filarmónica de la UNAM ofrecerá un homenaje a Damaso Pérez Parado, el rey del mambo, bajo la batuta de Iván López Reynoso el 8 y 9 de octubre, mientras que el sábado 15, el concertino de la agrupación Manuel Ramos será solista en la ejecución del concierto para violín de Chaukovsky, en el que estará dirigido por Ludwig Carrasco. Por su parte, el Tecunam festejará su primer medio siglo de existencia con tres programas que sintetizan su trayectoria en la danza nacional. El teatro estará presente en el festival con diversos montajes, entre los que Destaca un obus en el corazón, monólogo del dramaturgo canadiense de origen libanés, Wachi considerado un clásico contemporáneo por su particular manera de revitalizar la tragedia. La cuarta pared es un proyecto teatral integrado por cuatro monólogos encargados por Cultura UNAM a Mariana Harta Sánchez, Verónica Musalem y David Gaitán. Las obras son reflexiones sobre la pospandemia y se plantean cómo definirla. Finalmente destaca el taller Musicamos cuando los sordos reclaman la música, impartido por... Vero Leduc, profesora en la Universidad de Quebec y dirigido a artistas sordos con el fin de crear piezas musicales Salvador, para conocer la programación completa de este festival pueden consultar festival.culturunam.mx los boletos están a la venta en taquilla y en la página web boletoscultura.unam.mx yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota, nos escuchamos la siguiente
5: Oiga, qué interesante esto que nos trajo Melisa Moreno en su comentario del Ojo Público. Eh, pues interesante porque es este Festival de Cultura UNAM, ¿no? Tantos eventos eh, que va a haber, óperas, obras de teatro, presentaciones, cine. Está usted muy pendiente. Puede consultar, por supuesto, la cartelera ahí en eh, Difusión Cultural UNAM en su página de Internet. Ahí vienen todos los eventos, los horarios para si usted quiere participar de este gran esfuerzo que es el Festival de Cultura UNAM. Y hablando de la UNAM, tenemos boletos para que se vayan mañana a ver el partido Pumas contra León en la Liga Femenil MX. ¿A qué horas es el partido, José Luis Sánchez? Así es,
9: Salvador. Eh, primero de octubre a las 12 horas. 12 horas, primero de octubre de este
5: sábado en el Estadio Olímpico. Oye, pues está riquito, ¿no? Se sí. va a ver el partido ahí al Estadio Olímpico de los Pumas y ya después se va a comer por ahí en el sur de la ciudad, sí. que tiene maravillosos restaurantes. Así es que la pregunta para que se lleve tres pases dobles para ver Pumas-León mañana a las 12 del día en el Estadio de los Pumas, es eh, ¿cuál es, José Luis Sánchez? Oh. ¿Cómo se llama el complejo donde se encuentra el estadio eh, donde van a jugar mañana los Pumas y León? ¿Cómo ¿Ah? se llama todo este complejo? Todo este complejo universitario, donde universitario. ¿no? se ubica el campus, todos los campus de la, de la Universidad Nacional Autónoma ¿Cómo se llama? Está fácil la pregunta Empiece a marcar 55-18 41-51-99 no y se va a ver mañana Pumas-León en la Liga Femenil MX Bueno, pues ya está, empiecen a marcar y, va y llévense sus boletos. Por lo pronto vamos a platicar de esto que le comentaba, entre los documentos que se filtraron, documentos de la Secretaría Secretaría de la Defensa Nacional eh, en este hackeo del Grupo Guacamaya está un expediente sobre el estado de salud del presidente. Se habla en este expediente de diversos padecimientos que sufre el mandatario, eh, entre los que se encuentran el, el hipotiroidismo, la gota, sumado a problemas cardíacos. Se habla de episodios incluso de... Gravedad en los que ha tenido que ser traído desde Palenque al Hospital Militar aquí en la Ciudad de México en condiciones graves. En fin, vamos a hablar con una experta en temas de salud en eh, el grupo de edad que se ubique a nuestro presidente, que es en el, los adultos mayores. Ella es la doctora especialista en geriatría y manejo de enfermedades crónicas, Jimena del Prado Llamas. Doctora Jimena, qué gusto saludarla. Buenas tardes, ¿cómo está?
17: Salvador, buenas tardes, gracias por tu llamada Bueno, pues sí, sobre lo que se dio a conocer ayer sobre el estado de salud del presidente, yo te puedo hablar desde el punto de vista como geriatra hablamos efectivamente pues de un adulto mayor de 68 años de edad que es una persona enferma con enfermedades o patologías crónicas de alto riesgo cardiovascular, pues que tienen que estar constantemente vigiladas por médicos especialistas ¿Qué quiere decir esto? Pues con el tema específico de la angina la angina es, se refiere a una enfermedad arterial coronaria, ¿no? es decir, las arterias del corazón se van tapando por placas de colesterol que pueden taparse por completo o dejar una pequeña luz por donde pase la, la sangre pero que puede presentar o no síntomas, si se da o si se presenta la angina de forma estable pues quiere decir que no tiene síntomas a menos que haga un ejercicio o actividad extenuante y pues puede llevar controles no tan seguidos es decir, cada tres, seis meses, incluso cada año ¿no? si presenta síntomas es decir, que tenga este, falta de aire, dolor en el pecho, este tipo de, de síntomas como si estuviera presentando o fuera a presentar un infarto, cuando el paciente tiene este tipo, tipo de síntomas las valoraciones por el especialista pues deben de ser más, más seguido, hay veces en que si se tapan o si dan síntomas ya muy importantes, pues se tienen que hacer este tipo de intervenciones que tengo entendido que ya ha tenido el presidente, ¿no? como cateterismos cardíacos, que es cuando sea eh, la intervención para abrir las, las arterias sin embargo, pues bueno, por el tipo de, de personaje que es el estrés que lleva, todo esto, pues sí puede persistir los síntomas y tener que estar con valoraciones, te digo, más seguido ¿no? con respecto a esto además de esto, la enfermedad que mencionan también es la gota la gota es una manifestación secundaria a la elevación de ácido úrico que si persiste elevado en sangre el ácido úrico también aumenta el riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo de infartos. La gota es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones por depósitos de, de ácido úrico lo que hace el ácido úrico con las articulaciones específicamente es destruirlas de inflamarlas, Biden. pero te digo, si Persiste por varios meses, incluso años, el ácido úrico elevado en sangre, pues sí, también tiene riesgos de infarto. Y la otra enfermedad de la que hablan es este, una alteración en la tiroides. En unas notas he leído hipertiroidismo, en otras hipotiroidismo. Yo. Por lo que por experiencia eso pudiera ser más bien un hipotiroidismo que es frecuente en los adultos mayores y eso es disminución de la función de la, de la glándula tiroides, que es una glándula que se encarga de secretar hormonas encargadas de regular todas las funciones básicas del cuerpo. Entonces, si no funciona al 100, hay que dar tratamiento sustitutivo hormonal, es decir, estar tomando las hormonas tiroideas de por vida. ¿no? En este caso sería la levotiroxina para mantener una función tiroidea estable que lo mismo, si no se mantiene bien sustituido, es decir si le falta o se sobrepasa de hormona, entonces igual tiende a que las enfermedades de base como la, la hiperuricemia y la angina se descontrolen y deriven en lo mismo, riesgos de presentar infartos. Entonces para cuidar estas tres enfermedades específicamente, más el proceso natural del envejecimiento, pues el paciente en este caso el presidente, pues debería Llevar una alimentación sana, entre comillas, ¿no? Pues por lo menos disminuir harinas pan, pan dulce, pastas, tortillas, galletas, los alimentos fritos, capeados, empanizados, las garnachas, todo eso, pues no, evitarlos. También disminuir los alimentos ricos en purina, que son los que elevan el ácido úrico en sangre, como la cerveza, las carnes rojas, el camarón, el pulpo, el atún fresco también eleva el ácido úrico, este tipo de, de cosas. O sea, llevar una buena alimentación, tener una actividad física regular, es decir, hacer ejercicio lo recomendado son eh, diario 30 minutos ejercicios aeróbicos como caminar o si no se puede diario, por lo menos cada tercer día o a la semana está indicado 150 minutos de ejercicio aeróbico. ¿no? Es lo recomendado para tener una buena condición física y disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces eso es lo que te puedo decir eh, enfocada a un adulto mayor con este tipo de enfermedades.
5: Muchas gracias a la doctora Jimena del Prado, es especialista en geriatría y nos da su punto de vista sobre estos padecimientos del presidente López Obrador que se revelan en este expediente militar y ese militar porque el presidente se atiende en el Hospital Central Militar, ahí es donde lo atienden de esos padecimientos, por eso de ahí surgió esta información que comenta la doctora Jimena del Prado. Le agradecemos mucho su punto de vista médico. Vamos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, y en... Rusia en el conflicto con Ucrania sigue la tensión. Este viernes el presidente Vladimir Putin firmó los tratados con los que su país reconoce la independencia de dos zonas ocupadas en Ucrania, dos zonas que ya ocupa el ejército ruso. Es un el reconocer la independencia es un paso previo a anexárselos. Se trata de Gerson y Zaporilla. En febrero pasado hizo lo mismo Vladimir Putin con Lugansk y Donetsk. Putin ha estado en o estuvo más bien en una ceremonia en el Kremlin al que asistieron dirigentes prorrusos de esos territorios controlados. En un discurso previo, el mandatario ruso advirtió que no va a devolver las zonas ocupadas en Ucrania.
16: En aquel entonces, en 1991, Occidente contaba con que Rusia ya no se recuperaría de tal agitación y se derrumbaría aún más. Casi sucedió, recordemos los 90, los terribles 90, con hambre y frío, y desesperanza. Pero Rusia resistió, revivió, se fortaleció y recuperó el lugar que le correspondía en el mundo. Al mismo tiempo, Occidente ha buscado y sigue buscando otra oportunidad para golpearnos y
5: desestabilizar Rusia. Ahí está el discurso de Vladimir Putin, y bueno, en respuesta a esta eh, pues eh, a esta intención de anexarse territorios que le pertenecen, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que ya firmó una solicitud de adhesión acelerada de su país a la OTAN. Dijo que no va a negociar ya nada con Moscú mientras Vladimir Putin sea presidente. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo el compromiso de no reconocer nunca los resultados de los referéndums orquestados por Putin en Ucrania e hizo una fuerte advertencia al presidente de Rusia
1: voy a
8: decir nuevamente
9: Estados Unidos está preparado
1: ampliamente
9: para defender cualquier centímetro de su territorio cualquier centímetro de, territorio, cualquier centímetro de territorio señor Putin no deshaga caso a esto que estoy diciendo estoy en contacto cercano con nuestros aliados
1: Uh, we're announcing the new sanctions today as well. Vamos a
9: anunciar That's nuevas sanciones en contra de Rusia
1: que incluyen a, a todas las autoridades de Rusia
10: luego de esta reclamación de territorios externos a Rusia
5: los aliados estamos unidos y estamos preparados para tomar cualquier tipo de acción pues ahí está lo que eh, responde el presidente Joe Biden a esta acción de Putin de reconocer la independencia para luego anexarse a otras dos regiones ocupadas de Ucrania le advierte que vienen nuevas sanciones y que se lo tome en serio, vamos a ver cómo responde Putin a esto, también hubo un llamado no sé si por ahí tenemos el audio José Luis para escucharlo de una vez del presidente Vladimir Putin, perdóneme un, un mensaje del presidente Joe Biden a los estadounidenses por las afectaciones de este huracán en la Florida, de este huracán Ian, Él dice pues que lamentablemente se está enfrentando una de las peores tragedias y desastres en los últimos tiempos para Estados Unidos y les manda un mensaje de aliento a los estadounidenses, sobre todo a los habitantes de la Florida que han padecido esta afectación. Todavía no se dimensiona de qué tamaño es el golpe de Ian a la Florida. Todavía no se sabe incluso cuántos muertos, oficialmente se han reconocido 16, pero se teme que debajo del agua y de las inundaciones que tienen afectadas al sur de la Florida puede haber muchos más cuerpos de seres humanos. Esto fue lo que le dijo hoy el presidente Biden a los estadounidenses.
1: Este
7: podría ser el huracán más mortífero en la historia de Florida. Los números aún no están claros, pero estamos escuchando los primeros informes de lo que podría ser una pérdida sustancial de vidas.
5: Ahí está lo que dijo el presidente Biden sobre este huracán tan fuerte. Y hablando de huracanes, vámonos con los curuleros de San Lázaro y su rola de la semana. La dedicaron al horario de verano, dice Pepe Navarro y Pepe Velarde, que más allá de si cambian o no cambian el horario, su canción la titulan Ya no le cambien, hay gente que de por sí somos un desastre con los horarios.
0: Bien desfasado todos los días, con el horario que se decidan. Comí
8: de noche, cene de día, a quebras algo a la oficina. Hoy ya dijeron que no hace falta, que seguro
9: lo quitarían, porque la gente ya se quejaba.
5: Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido, buena tarde
16: Mi querido Salvador García Soto, mi querido José Luis Sánchez, amigos y amigos de La Una Hoy un gran día para ganar, viernesito eh, Quiero reconocer ampliamente La labor de doblaje Que tienen todos ustedes, Venía obviamente Escuchándolos atentamente, y con lo de Pedro Picapiedra, Pablo Omar, yo dije El Tata, otra vez está escuchando al tata? El Tata,
5: me Estábamos haciendo las voces de los Picapiedra ¿Y ¿Tú los veías de niño? ¿Tú los veías? Sí, sí, ah, por supuesto. Sí, muy pues, buenos, ¿no? Muy buenos
16: de, de hecho nosotros todavía, como dicen, entre amigos todavía tenemos algunas referencias, sí, ¿no? Claro. A los
5: Todavía, ya las nuevas generaciones pues ya no y las traté conocen. traté de
16: ponérselas a mis hijos y fue así como... Ah, ok. <risa> YouTube. Miguel Salvador, viernes y viene la última jornada del de fútbol mexicano. Una jornada importante, sí, porque se están jugando puestos obviamente de liguilla. Unos ya están calificados, otros vienen al repechaje, pero obviamente la variación de quién es local y no. Uno de ellos hoy juega un Juárez contra Pumas, ¿no? Juárez contra Pumas. Juárez puede acceder al repechaje Pumas ya no, Pumas ya está eliminado. Eh, se hizo un quilombo, sí, además. No vea la
5: cara que hizo Oscar Mota al decir Pumas no, está eliminado. Ya, no,
16: ya se acabó se acabó el sufrimiento que dio Salvador <risa> Ya, es, es como, ya, ya, ya no me importa de qué el próximo. Ahora dilo a llorar, dice. Sí, tengo la máscara Ahora enfrente. Sin ¿no? Yolanda, ¿cómo dices? Yolanda, Mari Carmen. Bueno, juega el equipo de Juárez y entonces, pues necesitan impulso, necesitan Venga. una porra. Y la mejor porra que se la pudieron mandar es la de este señor, escucha. A ver.
4: Hola, ¿qué tal amigos aficionados del Fútbol Club Juárez? Soy su amigo Alfredo Adami. Les mando un saludo y un abrazo afectuoso y también un beso en el sinorillas a todos ustedes y les quiero dar un mensaje a toda la raza de juaritos que va a los partidos de los bravos. No pueden faltar este viernes, ¿eh? No pueden faltar culos y el que falte va a ir ch su reputada y culada madre, le voy a dar unos putazos y unas patadas de bicicleta en las nalgas, cabrón. Ya corten ¿eh? a ese ¿eh? señor,
5: ¿eh? <risa> no vaya, corten a ese señor Alfredo Adame. Eh, Oye, qué
16: porra, ¿eh? Le voy a pedir al señor que me mande una porra de esas los lunes para, para ah, mira, entrar con Como ganas. los bravos
5: de Juárez no se defiendan como el señor este Alfredo Adame. Sí, con esas con estas patas para arriba. Así <risa> con con las de
16: bicicleta. Pero bueno, ahí está con esa porra. Y además, en otro tema importante, ¿alguna vez se habían preguntado cómo podría sonar un concepto del fútbol mexicano en inglés? No, a ver, escuchemos, a ver, por favor.
11: Si you ended whatever competition in second place. You would uh, been told that you were Cruz Azulating no, Ah, Cruz
16: Azulating Es Miquel Arriola, Es Miquel Arriola que estuvo en un foro O sea, ya tradujo el sí, el cruzazulear Es Miquel Arriola que estuvo en un foro Se llama este Football Summit uh -huh. Donde le explicó a Europa y a Estados Unidos Sobre uh -huh. algunos números de la Liga MX Y entonces se explica, dice durante algunos, eh, durante algunos años en internet Y en redes sociales le cargaban mucho Bullying al Cruz Azul, inclusive había Un término, dice, cuando cada uno Quedaba en segundo lugar, la Cruz Azuleaba y dice, y entonces explica el término y lo traduce a Cruz azul y
5: Cruz. azul me recordó la
16: infraestructura, infra <risa> 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 ya, 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 ya tenemos el White White de Rito, rito es, es correcto. De, pues, White 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 rito. le mandamos
5: un abrazo al gran Joaquín López Doriga
16: Chivas Cruz Azul y América Puebla, interesante para este fin de semana. Muy bien, muchas gracias, Carmota. Oye, día hoy día hoy Pumas,
5: León, mañana, Ciudad Universitaria en la Liga Femenil,
16: ¿cómo lo ves? Funciona, funciona. De hecho, el equipo de Pumas, que por cierto, perdió el pasado con Chivas, pero es, es un partido interesante y puede, y además hasta buen horario, ¿no? Sabadito. Ya tenemos ganadoras y ganadoras
5: para este partido, José Luis. Así es, Salvador, Ramiro Salazar, Catalina Reyes, Rocío Meléndez, me comunico con ustedes y ya tienen sus boletos. Se van mañana al estadio de Ciudad Universitaria, que era la respuesta correcta. ¿Cómo se llama el complejo donde se ubica toda la eh, instalación universitaria de la UNAM? Pues es la Ciudad Universitaria. Vámonos rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga, que nos platica sobre los premios Billboard y este extraño acento que se le escuchó a del Castillo en la conducción.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Salvador? La mejor noticia del día de hoy es que por fin es viernes. Kei del Castillo conduce a los Billboard 2022 con un extraño acento y las redes estallan. Tenía una mezcla ahí de Paulina Rubio con Kei del Castillo. Escuche y juzgue usted.
7: Tengo algo muy especial que decir. Teresa Mendoza está de
1: regreso. En lo que sí fue importante de la noche, Bad Bunny llegó como el mayor finalista, se llevó nueve premios. Señores, luego de triunfar en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y externar, que estaba deprimido por los mensajes clasistas de los que fueron objeto, los originarios de Tijuana, Grupo Firme, se llevaron dos estatillas durante esta gala. Viernes, disfruten al máximo, pórtense
5: mal, pero cuídense muy bien. Muchas gracias, Anaya Arriaga. Bueno, pues estamos ya terminando este programa y esta semana, de verdad, yo sé que usted tenga un fin de semana, pero antes de que me dé una buena noticia, porque esta semana se dio a conocer que el Heraldo Media Group, esta gran familia que somos, en donde está el Heraldo de México, el periódico impreso, nuestro sitio online, heraldo.com.mx, Heraldo Radio, desde donde le saludamos, Heraldo Televisión también. Este gran grupo de medios es el más visitado, el que más eh, lecturas, visitas en Internet y consultas tiene en la República Mexicana, José Luis Sánchez. Así
9: es, Salvador. Somos el, el más grande en medios digitales en México. Gracias a los más de 80 millones de usuarios únicos, de acuerdo con Comscore del mes de agosto de 2022. Nuestros 80 millones de usuarios únicos lo confirman. Somos el grupo, les digo, más grande en medios digitales en nuestro país. Y estos 80 millones lo confirman. Así que felicidades y a Y todo, todo eso
5: es gracias... A usted, a usted que nos escucha, nos favorece con sus lecturas, con sus visitas en el sitio online, en escuchar el Heraldo Radio y ver el Heraldo Televisión. Gracias de verdad por su confianza. No nos resta más que despedirnos, darle las gracias y desearle que tenga un excelente fin de semana. Ya sabe, el lunes aquí estaremos puntuales para acompañarle e informarle en La Laguna. Hasta pronto. Buen fin de semana. <risa>
1: por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.